0: А есть какая-то отбивка у вас там? Ту -ту -ту -ту. Знаешь, как на радио дж джинглы? <связывая>
1: Всем привет! Это подкаст «Тема белорусских» проекта «Интересные люди». Мы обсуждаем важные, но не всегда нужные новости, чтобы разобраться сегодня и смело двинуть завтра. Ну и чтобы сделать это сегодня повеселее, меня зовут Антон Шашура. А меня Стас Барановский. И сегодня у нас в гостях Андрей Бонд, шоумен, блогер, продюсер
2: проекта «Ритмы, рифмы, и жизнь». Продюсер, певицы Ива Сатива и глава креативного департамента в команде Команде, в команде компа... Молодости нашей. В команде компании, «Медиакуб». Йей. Андрей, привет. Если вдруг мы уже наговорили чего-то лишнего о немедленно. медленно.
0: Все, в целом, правда. Единственное, меня, я, наверное, никогда не привыкну к этому, к истории с блогером. Я, наверное, из тех людей, у которых мировосприятие и мироощущение блогеров такое, что это вот, знаешь, жж или там, знаешь, как журналист, но только вот в каком-то электронном социально-блоговом виде. Вот, я... Андрей, так может, ты инфлюенсер? Я инфлюенсер, да. Вот скорее лидер мнения, персона, там я не знаю,
1: какие-то такие можно и подбирать. В общем, если хотите почитать подробное интервью с Андреем Бондом, в проекте интересные люди, в 2019 году оно выходило. Я, ну, я не предвзятый Господи. человек, мне очень понравилось это интервью. Слушай, я надо... вообще
0: не предвзят. Нужно перечитать. Мне интересно, потому Перечитай. что. Помню... я
1: перечитал. Хорошее интервью. Блин, классное вообще трендец. Да, надо срочно прямо сейчас почитать. А ссылку мы подбросили в описании этого М -м, выпуска, если какое что Какое совпадение?
0: Да, нужно нужно будет почитать. Мне интересно, потому что помню. Там были амбициозные мысли и идеи, и самое приятное во всей этой истории, что я от уровня и количества амбиций, целей и планов не отказался, mm -hmm. и их, мне кажется, с момента интервью стало X, блин, 10, наверное. То есть я, я сейчас плохое слово тащу, нет, не тащу, а в удовольствии реализую в активной стадии мне некоторое количество действительно больших и серьезных проектов, которые мне доставляет удовольствие, удовлетворение. Все в нашей жизни должно приносить удовольствие. И человек, бессознательно, многие, не вдаваясь даже там как-то в подробности или в попытку понятия принятия, они стремятся к получению удовольствия. Ну, типа, ты поработал, что-то сделал. Удовольствие. Ты покушал вкусно, это же удовольствие. Ты выспался, получил удовольствие. Ты занимался сексом, получил или, там мастурбацию, занимался удовольствие. Ты получил денежку на работе, удовольствие. То есть у нас все, в принципе, через удовольствие. Фрейд говорил, что это там через секс, но нет. В общем каком-то широком понятии. И вот все то, что я делаю, это приносит удовольствие и денежку.
1: Ну, Андрей, наше интервью тогда заканчивалось вопросом, что ты будешь через пять лет делать, так что... Еще пять лет не прошло. В 2024 году, да, запиши в свой ежедневник, встретимся с тобой обязательно. Да. Но про твои проекты поговорим и сегодня в том числе. Для mm -hmm. начала наши правила. У нас Давай. есть правила и есть пять новостей. Мы сегодня их будем обсуждать. Но одна из этих новостей фейковая, и тебе, Андрей, в конце выпуска предстоит эту новость найти. Давай. В общем-то, ну, все довольно просто, как и перекрасить волосы в розовый цвет. Yes. Если а волосы готов...
0: в розовый цвет не так
1: легко... Кстати, не так легко, наверное, обратно их перекрасить. Нет, обратно легко.
0: Да? Ты Просто в черный. А, а. Вот, а вот в розовый... Какой... сначала в белый, а потом в розовый. Да, да, да. А -а -а. сначала Все осветлите ясно. и так далее.
1: Но если ты готов, то мы погнали. Погоните. Погнали. Давай,
2: Стас. Продюсер Дани Милохина рассказал о заработке блогеров известным Dream Team House. Yes. Ярослав Андреев в интервью поделился, что ежемесячная зарплата каждого из контент-мейкеров у них колеблется... В диапазоне от 500 тысяч до 1 миллиона российских рублей в месяц. Это порядка от 6 до 13 тысяч долларов. Да. При, при этом их единственная обязанность снимать хотя бы по одному ролику в день. Да. Скажи, ты бы откликнулся на такую вакансию? Более
0: того, мне предлагали быть продюсером-организатором какого-то хаоса. Ну, вот, ну что-то вроде в такой подобной да, истории. Подумать над какими-то такими проектами. Да. Слушай, я. Продюсировать такую историю может быть. Знаешь, как, как те же проекты, которые были там фабрики звезд или все такое, это, вот это все уже давно придуманная и отработанная, откатанная схема, структура, подходы, принципы и так далее. Просто платформа поменялась. То есть там были программа, как она называлась, когда-то супер давно с Нагиевым, за, за стеклом, за окном, mm -hmm, за стеклом, помало. Нет, за, стек... не, не, за стеклом. За Я стеклом, где... Торгова... Это было до окон
2: еще. М -м -м. Где в торговом
0: центре, да. по-моему, стоял стеклянный куб, и там жили люди внутри. И Серьезно. это вот было реалити. да О, есть, Вот какой-то коллектив людей, которые живут в каком-то изолированном пространстве, что-то делают, и это все транслируется на других людей, это формат шоу Трумана. Фильм тебе, пожалуйста. А там Очень-очень много всяких таких историй. Просто тикток это... Современное прочтение этой истории. Был бы ли я тиктокером жить в этом доме? Нет. Я поэтому, наверное, и не блогер. Я поэтому, наверное, на наверное у меня вот в таком вот каком-то серединном состоянии и замерли, остановились какие-то соцсети, я там не веду свой тикток, я не, не, не пляшу, не скачу, ни какие то -на, на 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 эти штучки не делаю, потому что, ну, мне это а, сейчас, смотри, классное слово, притит. Мне притит. Ну... <рит> а, Аудиооргазм <рит> только что. <рит> Удовольствие. Да. А, это вот идет в разрез с моим каким-то представлением о том, как мне хочется себя вести. И мне интереснее, да, быть, наверное, организатором такой какой-то штуки, и э, рассматривать это как э, какую-то медиа-бизнес-модель, может быть, или что-то такое. Но участникам, участникам нет. По поводу прайсов, кстати, э, я даже думаю, что он преуменьшен, потому что я примерно знаю расценки и расценки рекламных кампаний, интеграции и так далее. То есть вот эти денежки, про которые он говорит, это, вероятнее всего, какая-то стандартная, знаешь, как монетизация на YouTube, mm -hmm. то есть вот кап капает, может быть. А что касается всяких интеграций, то там прайс может быть и гораздо
2: больше. — все предлагали что? Говорит, Андрей, давай вот соберем талантливых, харизматичных там ребят, молодых, подростков, да, и вот сделаем такую похожую тему на ну, да, что-то вроде того.
0: Только, как всегда, у нас об этом э, такие, о, давайте это сделаем, когда это уже отгремело, и какая-то сверхактуальная повестка потерялась. У нас, кстати, в Беларуси, по-моему, есть какой-то такой... Я
1: знаю, что пробовали, по-моему, Боржоми, Компания. Да, пробовали сделать пробовали. свой TikTok
0: хаус И что-то все по-моему, по что-то
1: что все, газики все вытухлись.
0: Меня, кстати, в подобных, не конкретно я про тикток, а в, в пробах меня всегда, смотри, второе, удручало.
1: Ну, да, нормально, нормально.
0: В удовольствие. Да-да. А, значит, меня, меня всегда немножко грустила ситуация, когда люди, бренды, компании или там кто-то пытался что-то делать, они такие, эй, эй, вот мы запускаем, чи хоп, запустили, не получилось, и тишина. То есть люди не, потом не сказали, что, ребят, что-то мы попробовали, ерунда, поэтому мы закрываем. То есть вот э, люди доходят до какого-то, это вот вопрос признания своей там неправоты, ошибок или еще каких-то историй. Вот мне это всегда не
1: нравится. А ты есть... бы хотел, чтобы они писали разгромный пост, типа, ну, у нас nee, не нет, получилось. А ну ты
0: сейчас в крайности кидаешь Ну, то есть они, они так это все пиарили, так это все преподносили, что сейчас будет просто а получилось как бы не, не, не так, и, ну, не надо там громких постов о том, что ой, мы там, или нас подвели подрядчики чего-нибудь, или а, какой-то мы разочарован. Нет, просто написали о том, что, ребят, спасибо, было прикольно, интересно, вот там мы решили, можно же красиво выкрутиться, можно собрать из того, что там успели бы наснимать какой-то финальный бэкстейдж, роличек, записать, я не знаю, песенку, ну, то есть какую-нибудь ерунду сделать, чтобы красивенько в конце, совершив реверанс, сказать все, ну, мы эту историю попробовали, закрываем. А так у нас, как это, на словах ты лев толстой, а потом как в Мимасе собака эта побитая,
1: понимаешь? Mm -hmm. Вот сейчас буду отвешивать Андрею комплименты, потому что, Андрей, ты же вырос из блогеров-продюсера, если можно так сказать, mm -hmm. и продюсируешь сейчас проект «Рифмы, ритмы, жизнь» yeah. и потрясающую певицу, и yeah. это все. Ну, насколько я понял, все это нацелено на развитие какого-то белорусского культурного кластера. Ты поднимаешь как будто бы ребят из белорусского андеграунда, а их на самом деле много. Очень много. много, независимых... Да, блин, слово-то неправильное. Простых ребят скорее, вот музыкантов, которые хотят писать своему зло, Самое... творить
0: его. Самое интересное, их очень много. Талантливых, крутых, перспективных много. Талантливых, перспективных, которых хотят делать развиваться, тоже достаточно много. Вопрос в том, что они как будто бы сами себя и в свою страну и в возможности не верят. Хотя при всем Притом, мы все коллективно говорим о том, что о, мы живем в цифровую эру, где неважно в каком месте ты живешь, потому что это все равно транслируется world-wide и так далее. Mm -hmm. Но люди же все равно живут местечковыми представлениями. То есть, что я имею в виду? Люди, как будто бы делают весь свой там материал, песню, музыку, я не знаю, видео или еще что-то, ориентированное так. Ну вот сейчас я здесь добьюсь и шаг сделаю дальше. Да зачем? Сразу транслирую на Россию, сразу транслирую на это. Потому что, как показывает практика, мы подтянемся потом рынок, и музыкальный, и любой другой, он очень синергичен с российским, и как только что-то там стреляет, мы сразу же слушаем это. И людям будет приятно, потому что ой, в России там новый исполнитель наравне с каким-нибудь, я не знаю, там Будда Содолав или еще что-то, о, появился там Никита Тапочкин, о, он из Беларуси, вау, как клево, ну здорово, там тот же Мевл, который когда-то стрельнул, а и все такие, чего, из Гомеля, или откуда он там, да -да -да. не помню, вау, ничего себе, ну правда он стрельнул и сейчас, потому что 28 годов и, или сколько ему под тридцатник устал. Ну, просто это не его контент. Я представлю, взрослый, сформировавшийся человек, который пришел из тяжелой музыки, кстати. Они играли какой-то там Death Metal Core такой. И это такая... Я охренел просто.
1: Я это. думаю, на вопрос, почему ты пропал, Мэвел, он бы ответил, Пото потому что...
0: Да-да-да, вот. И я понимаю, что, значит, сформировавшаяся личность, как музыкально, так и в целом, но ну, вот такие песенки транслировать, это не Сережа Жуков, который всю жизнь это делал.
2: Как вы находите друг друга? Ты как продюсер и исполнители. Слушай,
0: а у нас это настолько девственный, если можно так сказать, рынок, что тут не сильно приходится искать. То есть при небольшом количестве времени работы этим все больше и больше с каждым днем, в буквальном смысле с каждым днем появляются ребят, которые спрашивают, интересуются, которые кто-то хочет залететь, а ему интереснее, приятнее со мной, как с бро или там условно с человеком, он, которому он доверяет и моему авторитету доверяет, там через меня делает дистрибуцию музыки. То есть он может сам загрузить на, на все площадки, но вот ему не хочется заниматься какими-то административными моментами, там, документами, я не знаю, каким-то разбираться в тонкостях и так далее. А мне, мне не лениво, мне это интересно. А Кто-то просится и спрашивает интересуется уже более комплексными подходами. То есть начиная вот просто я не певица, но хочу записать песню, сколько это будет стоить, может, ли ты спродюсировать. Уже приходят артисты именитые, которые там в свое время были или сейчас есть, и вот они ищут там какое-то новое вдохновение, новое какое-то направление. То есть я больше, чем посредник, но не тот продюсер, который людям представляется. У меня есть представление о том, что сейчас, условно, там, что сейчас актуально. Приходит ко мне какой-то артист, говорит, блин, ну вот... И у меня есть еще один артист. Я там могу, или этому артисту я могу свести его с каким-то там аранжировщиком из какой-то студии, и мы дадим новое звучание. А тут мне на улице встретился в переходе чувак, который играет на губной гармошке, и я понимаю, что, о, блин, сейчас вот под эту Dez-Metal группу губная гармошка, проигрыш, и вот сейчас мы запишем с этим, и это же будет просто пушка.
1: Ты так делал, ты просто подходил к уличным музыкантам?
0: Да, конечно. Очень можно, можно людей, вдохновения и идеи найти, где угодно угодно. Mm -hmm. Вот вообще, вот стоя в пробке в автомобиле до пешехода в магазины или где угодно.
1: А что ты им обещаешь конкретно? Какие ничего, то... Я не обещаю
0: ничего. Мы все документально, мы подписываем, мы все обсуждаем, сколько, каких денег, куда будет вкладываться, зачем, почему, какие возможности, ага. какой может или не может быть профит. Но это, знаешь, как сейчас на криптобирже, когда вкладывается денежку или приходит на криптобиржу, там приходит такой дисклеймер о том, что мы не гарантируем, вам а, такой-то такой, то есть я пока что не Пригожин, Дробыш, Тимбалент или кто-нибудь еще, что могу взять любого, но наимо каких
1: интересных людей это в один ряд поставил. А, ну
0: потому что каждый, грубо говоря, тим, Тимбаленд Тимбалент и Дробыш это аналогично только...
1: по-своему
2: успешный,
0: конечно, ну, конечно, конечно, с точки зрения цифровых циферных вернее показателей, да. Вот, то есть я я пока еще не обладаю тем авторитетом не у музыкантов, которые ко мне обращаются, а условно там на этом рынке среди радиостанций, там я не знаю каких-то цифровых площадок и так далее. А это все на личном контакте плюс-минус делается. Чтобы э, взять, на мой взгляд, перспективного нонейма, сделать пару звонков, и на следующий день он превращается в
2: звезду. Я к этому иду. Так смотри, а так ли нужен обязательно, тем более ли нужен сейчас артисту, который хочет сделать свою музыку успешно, еще и коммерчески, продюсер? Например, Макс Фадеев, да? да. Он свой да. лейбл, артисту своего лейбл разогнал. С другой стороны, есть TikTok. Куда можно, ну, казалось бы, да, банальное наивное размышление: записать песню, залезть ТикТок, да. вдруг она там заверсится, хоп, и ты там без продюсера, ну, всего с минимальными вдруг. усилиями.
0: Вдруг, да. А вдруг не заверсится? А и вдруг да. 99,9% что ничего не заверсится, потому что ты, пришедший из ниоткуда, загрузивший свою песенку в никуда не давая ей финансового какого-то буста или там знаешь не поставив на продвижение или не имея возможности написать или не, не имея дружеских отношений с каким-нибудь там популярным тикток блогером, никуда у тебя ничего не взлетит. Никуда. И вот как раз продюсер, тире менеджер есть для того, чтобы артист занимался творчеством и чтобы вот это вот э, нежнейший, редчайший цветочек и ангелочек и вот эта тонкая душенька э, творческая продолжала в своем мире, капризах, розовых очочках жить, а я занимаюсь административной работой, то есть я занимаюсь рутиной, я занимаюсь регистрациями, заполнениями, документами, соблюдением каких-то, не знаю, лицензий, правил, а я занимаюсь обзвонами и переписками с журналами, газетами, цифровыми площадками, интернет-ресурсами, блогерами, блогерами, просьбами опубликовать, запушить там и так далее, и так далее, и так далее. То есть если ты сам, как артист, этим занимаешься, то тебе нахрен не хочется никакого творчества. Это огромный космос работы это очень много поэтому отвечая на твой вопрос обойтись можно если ты шалено продуктивный человек если у тебя хватает я не знаю самоорганизации а у молодых людей не хватает ее абсолютно Самоорганизация для того, чтобы заниматься и творчеством, и самопродвижением и Чаще всего так не получается То есть успешный продюсер и исполнитель в одном лице, скажем так Он сначала стал или тем успешным, или тем
1: успешным Погнали дальше, погнали ко второй новости Вперед В русскоязычных соцсетях женщины с возрастом становятся агрессивнее мужчин Исследователи бренда Analytics выяснили, что в период с 60 до 68 лет мужчины уступают пальму первенства агрессивности женщинам. Ну а вообще же, по сравнению с аналогичным исследованием 2018 года, агрессивности в соцмедиа стало чуть меньше. Доля таких сообщений сократилась с 5,5 до 5%. И я так понимаю, что ты сталкиваешься наверняка с такими штуками очень часто, потому что ты, Андрей, работаешь в Медиакубе с блогерами и с комментариями со всеми этими. Расскажи, ну, что ты делаешь в Медиакубе вообще.
0: Ну да, вот у вас не совсем верное представление о том, что мы не работаем с комментариями. Это прерогатива непосредственно автора реагировать или не реагировать на комментарий к своему же контенту. Единственное, с этой статьей я чуть не совсем согласен с возрастом, который они впихнули, потому что сейчас а, я как-то наблюдаю, что... Мужской пол, как был, ну вот, так знаешь, туповато агрессивным в интернете, так и осталось. Ну то есть ничего нового там, эй, иди ты, я твою мамку там или еще, то есть ничего не изменилось. А вот девчульки как раз таки, что касается агрессии, это очень сильно у них прогрессирует, причем не в возрасте, а взять, допустим, ту же категорию фантазмагоричную уже «я же мать», которая, mm -hmm. а подарите мне iPhone 12, нет, да пошел ты, чтоб ты там и так далее, ты думаешь, вау, вот это прикольно.
1: Часто так... у тебя такие разговоры? Нет, у меня таких разговоров нет, но
0: таких примеров огромное количество, и это все-таки собирательные образы, я хочу, чтобы там не сильно у кого-то подгорело, кто будет слушать этот подкаст, это собирательный образ, и это не про всех. Вот. Да-да-да. да 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 Вот. И девочки в интернете особенно считают, что ну, что-то как-то должны им сильно. И они... Ну и вообще интернет-аудитория, неважно, мужская или женская, это же как? Это же область безнаказанности, где ты можешь что-то кому-то гавкнуть, и тебе сразу же не прилетит. То есть ты там, да пошел ты, да пошел ты. Вот вы такие два 14-летних этих сидите там а -а -а, до дыма делаете клавиатуру. Но современный мир диктует такие условия и правила, что не всегда ты можешь безнаказанно что-то написать, кому-то комментарий. И если ты думаешь, что ты там под фотографией или под какой-то официальной публикацией или в Твиттере где-то напишешь сотруднику правоохранительных органов или кому-то там серьезному «я там тебя твою» и, и так далее, то от этого будут последствия, дружочек. Меня это, честно говоря, радует, если, ну, если быть откровенным. Ну, в том смысле, что возможно, с этими связана причина вот этой осаженной агрессии, что люди увидели, столкнулись с реальными, что называется, кейсами. Написал ответственность, да, потому что до этого у нас была очень большая свобода
1: в интернете, когда ты мог кому угодно, чего угодно, так это то просто интернет. Так это... вот меня именно это сейчас и волнует, потому что людям прилетают за посты, которые они писали, не знаю, лет 7 назад, ну, кем ты был 7 лет назад, ты а, вообще не понимал, что ты супер, делаешь. Как в США, например, с... вот эти с канцелингом все эти истории, да, все классно. когда увольняют все,
0: людей. Все классно. Дальше тогда вопрос к этим людям, с которыми сейчас это происходит, а у вас мозги где, чтобы видя? что происходит сейчас вот в интернете, не пойти, не прошерстить все свои соцсети до, блин, первого поста и не почистить их. Ты такое делал? В чем проблема? Ну, а, на всякий случай, да, я шерстил и смотрел посты, и вообще смотрел что потому что тогда... Так и там же, блин, трындец тысячи постов. Ну, да но это твоя ответственность, mm -hmm. чувак, это ну, ты это написал ты, неважно, был ты вот там в тот момент и так далее, да, там какие-то а, здесь и сейчас были переживания, актуальная повестка новостная там или еще что-нибудь и так далее, но это ты писал, ты так думал, и как я могу гарантировать или быть уверен, что ты так не думаешь сейчас, просто врубаешь дурня и такой, а нет, это было 7 лет назад, ну тебя ж не под дулом автомата заставили это написать. Это ты своими ручками, своими головками придумал и написал, что там темнокожие ребята такие, место женщины там-то, правительство туда-то и так далее». Это ты писал. Поэтому если ты сейчас особенно э, имеешь какие-то претензии на э, там, публичность, или тем более, если ты дослужился, доработался до какого-то финансовой ответственности, статуса, там, я не знаю, и, и возможной теоретической вот такой вот проверки и особого внимания со стороны, а интернет ничего не прощает, интернет ничего не забывает. Карди Би может засветить сиську свою в stories на долю секунды, люди успеют сделать скрин. Так я не понимаю Но интернет помнит все Поэтому если ты адекватный человек То ты берешь И как ответственный человек Перед самим собой в первую очередь Шерстишь Другое дело, что мне не нравится Реакция общественности Да, слишком резкая Типа, а все, ты должен бросить Уволиться и так далее Потому что ты вот тогда писал но и с другой стороны, и чувак, который сидит и, и говорит такой: О, ну, я приношу свои глубочайшие извинения за то, что я там сказал и написал. Так нет, ну ты же врешь нам сейчас. Ну, тебе пофигу. Ты просто потому что так надо формально извиниться. То есть, ну окей, пусть он заплатит, я не знаю, пусть половину тогда состояния, которое у него сейчас есть, он же все-таки сам работал, сам делал, сам к этому пришел. А
1: вдруг не врет? А что ты не веришь, что люди меняются? Что взгляды меняются?
0: Люди приспосабливаются, но не меняются. Так вот заведено.
1: Ну, ты можешь сказать, что у тебя мысли семилетнего, летней давности одинаковые, ты серьезно?
0: В смысле? Ну, то есть, если тебе было тогда смешно про темнокожих что-то, то тебе сейчас это не смешно? я не думаю. Понимаешь, если ты какой-то твит написал, когда тебе было 7 лет... Вот а тебе сейчас 25, и тебе за это прилетает. Ну, во-первых, твиттеру не столько лет. Во-вторых, да, окей, там можно еще, ну, типа, малой, дурной и, и так далее. А когда ты писал этот твит, тебе было 18, 17, 16, то, ну, у тебя головешечки уже как бы соображает. Ты уже должен... От... А если ты не отстреливаешь, то... Ну, ты должен быть наказан как-то. Наказан — это так же, как, знаешь, на постсоветском пространстве за экономическое преступление сажают. Нет, оштрафуйте. штрафуйте предложите работу на государство, сберите бабки, но в смысле он заработал миллиард, ну, то есть передумал схему, чтобы вас обмануть на миллиард, и вы его посадили, и вот этот ресурс, вот этот актив сидит там и не зарабатывает больше денег, вы шо? Вы заберите у него этот миллиард и дайте ему еще миллиард сверху штрафа и оставьте, наоборот, на свободе и не закрывайте фирму, которую он. Пускай он, ну... Дальше это как в, в Америке, знаешь, если кто-то, какой-то молодой хакер ломанул какую-то там Пентагон-систему, mm -hmm. то его забирают к себе на работу, потому что, ну, типа, в смысле посадить его? Не-не-не. Вот, поэтому какая-то такая система реакции и наказаний, да, должна быть другая. Но... Мне кажется, ты
1: какой-то фильм сейчас придумал, знаешь, сценарий там, где как, какого-то афериста, начинают куда-то там ФБР берут, и они вдвоем, но он всегда пытается Мне вырваться. Это
0: факт, это, в смысле, есть такие эпизоды, когда пацаны реально там в Штатах какой-то тип, там что-то 20 или 22-летний, он ломанул базу, не помню, то ли FBI, то ли там, ну, какой-то службы чего-то, которая вроде как бы казалась супербезопасной, и ему, ну, понятное дело, что ему предложили альтернативу. Либо ты сейчас присядешь на пятнашечку, mm -hmm. да, либо ты работаешь теперь на государство. Ну, все, конечно, потому, я работаю на государстве.
1: В общем, главное, что я понял, чем сегодня вечером будет заниматься Стас, так это чистить ä, мой мир на моей потому что там наверняка было очень много интересного.
2: И АСКФМ.
1: АСКФМ. А по традиции, под аплодиции, третью новость у нас читает Андрей. И сегодня она у нас на пергаменте. Давайте. Андрей,
0: пожалуйста. Подстать моему возрасту, да? Ну да, е мы старались. И эпохе, из которой я приехал.
1: — Да, бумажный период.
0: — Беларусь поучаствовал в самом холодном марафоне мира. Забег «Полюс холода» в третий раз проходил в якутском Аймяконе, который считается самой холодной точкой мира. В этом году в нем участвовали 65 бегунов, бедные люди вообще. В том числе и Евгений Чавлытко из Беларуси. Он с результатом 4, 4 часа 42 минуты 22 секунды на морозе, серьезно, угу. замкнул четверку в своей возрастной группе. Марафон проходил при температуре минус 53 градуса. — Oh, Но смотри, я хочу, наверное, вот что сказать, чтобы люди, если вдруг они такие, какой вообще кошмар, не пугались, потому что в таких местах обычно очень сухо, и эти 53 градуса воспринимаются, как у нас минус 15 с нашей влажной погодой. Слушай,
2: Андрей, ну ты здорово выглядишь для... Спасибо. Продолжи. Для... <с <с Старика? Для нас, для всех. Отличный пример. Спасибо. Наверное, тоже бегаешь на морозе. Слушай, я не бегаю на морозе. Я
0: не, не, не очень люблю зиму, холод и все эти истории. Именно поэтому я попёрся, вот, уже, получается, в прошлом году на Эльбрус. Да. А, да, мы сходили. Это все история про... А, знаешь, мне в какой-то момент... Я же проведу аналогию Эльбруса с татуировками. Если я вижу, у меня много татуировок, и если я вижу какую-нибудь совершенно дурацкую татуху, я не делаю ее сразу, но если вот она или тема ее в какой-то момент всплывает еще раз и еще раз, я такой думаю, ну, это значит знак, нужно делать. И почему аналогия с Эльбрусом? Потому что все началось с выхода из зоны комфорта, все вокруг говорят про эти выходы из зоны комфорта, окей вот мы все пафосно с умными лицами об этом поговорили, а шо ж это такое на самом деле, да, то есть выход из зоны комфорта – это, это как? Я не люблю гречку, но вот сейчас я съем гречку, но вряд ли это выход из зоны комфорта, то есть это, наверное, что… то И вообще, почему люди про него так много говорят, все эти коучи, какие-то гуру, я не знаю, при... успевшие и преисполнившиеся. Я думаю так, окей, надо тогда пробовать что-то куда-то выходить из этого самого... Ком... Не то, чтобы я прям был в комфорте всю жизнь, и надо... Вот у меня ключи и двери и надо выйти. Вот. Но я подумал, что хорошо. У меня работа, но я хочу хорошо выглядеть. И я не люблю рано просыпаться. Значит, что? Мы теперь будем рано просыпаться. То есть я просыпаюсь в 6 утра, в 7 я уже на тренировке, до 9 тренировка, потом домой, душ переоделся, в 10 я на работе, и вот там до обеденного времени я переделал уже кучу рутинной какой-то работы, которая в другой момент, если бы я встал в 11 утра, я хожу, пинаю все, что только можно и никак не могу за нее взяться. И потом еще полдня я делаю и ложусь спать часов 12 ночи. То есть я сплю, сплю часов шесть 6 и шикарно. Лучше, конечно, если вы привыкли поспать, это все дело начинается летом, потому что все-таки летом
1: светло, да, о,
0: тепло и как-то это полегче, потому что зимой, конечно, ом, ты просыпаешься и фак, нет. Потом я начал думать о том, что окей, пробегать. «Бег» и «я» — это прям «ноу». No. Mm -mm. Мы давно собирались с Толей Гавриловым, горячо рекомендую его, цити, цитируя Лебедева, горячо рекомендую Анатолия Гаврилова. Он водит экскурсии, скажем так, на вершину Эльбруса и на Кавказ. Вот на Казбек мы поедем и на пик Ленина летом. Толя, привет. Вот. И мы с ним вот сколько-то раз уже договаривались, договаривались, и тут все, решено, надо идти. То Толя говорит, слушай, для того, чтобы, ну, надо физуха, для того, чтобы подняться было более-менее комфортно, для того, чтобы дышалочка твоя, дыхалочка легкие раскрылись, надо бегать Поэтому, Андрей, тебе нужно, там, за, за две недели до того, как ты будешь выезжать на Эльбрус, тебе уже нужно бегать 8 километров залпом. А я, в смысле, бег... Нет, в смысле, 10 метров за автобусом уезжающим, может быть. И ты побежал? Я побежал, я начал бегать. Потом история вот с Эльбрусом. Я и холод нет, мне не нравится холод. Но я просто в какой-то момент на начал для себя понимать, что очень интересно мозг и организм, и вообще ты и твое сознание, начинает реагировать. Действительно вот на этом выходе из зоны комфорта и по принципу, если мне что-то категорически не нравится, я полезу это делать. И очень интересное переосмысление происходит. Не то, чтобы я влюбился в бег, у -у -у. я не собираюсь бегать марафоны, наверное, пока, хотя мысль пройти какой-то рейс или там, может быть, даже когда-нибудь Man.
1: Так это сейчас бегаешь после Эльбруса?
0: Да, то есть у меня вот из тренировок, которыми занимаюсь, у, -у, -у. у меня одна тренировка есть кардио, где я либо ставлю какой-то бешеный уклон и просто пару часов Иду на километраж, либо я бегаю, либо там какие-то, ну,
1: какие а тесты. так ты в зале,
0: ну, зимой я не шибко люблю бегать.
1: А я наблюдаю вот этих вот сумасшедших людей, которые, я не знаю, три почтаники вот эти вот все. Я не знаю, я, как я, они пока, это еще,
0: я пока еще ну, не настолько ага. преисполнился. Ты вот. а как Эльбрус-то? брус шикарно это очень интересно, это очень увлекательно. К этому надо, правда, готовиться. В общем, если вдруг кто-то вам когда-нибудь говорил, что о, ты туда приходишь, и ты просто другой человек или еще что-то, то это, ну, прям жесткая ложь. Нет, не меняет. Но человек и мозг, и сознание, и вообще и тело, и прочее, это биокомпьютер, грубо говоря. И как в любом, особенно в Windows-компьютере, в мозгу накапливаются некие более или менее фатальные, критичные ошибки. Накапливаются вот эти, знаешь, в оперативочке у тебя процессы, которые ты забыл выключить и так далее. То есть, пока ты идешь, это как какой-нибудь там антивирус или макклинер или что-нибудь, она сначала сканирует тебя. То есть ты пока идешь. но ну, ты представляешь, например, финальный штурм это ты просто 10 часов идешь со скоростью шаг в секунду. То есть это топ-топ-топ.
1: Это из-за ветра? Да.
0: Это из-за из уклона, холода? ветра, снега, uh -huh. льда, обрывов, ледников и так далее. Ты просто 9 часов идешь, ну, там примерно расстояние там 3,5 километра. Вот, uh -huh. посчитай, с какой скоростью. Поэтому ты идешь, и ты в своих мыслях целиком и полностью. У тебя времени, чтобы подумать обо всем более чего. Так вот, пока ты идешь, вот тебя сканирует, ты сам себя, твой собственный внутренний антивирус, а когда ты туда доходишь, тебя как будто ребутят. Ты просто перезагружаешься. Ты остаешься тем же человеком, но ты как будто. Оп, и открылись глаза, и у тебя настолько сразу свежий мозг, ты так начинаешь процессировать, как будто холодной водой тебя окунули, и ты такой, ух ты, ничего себе, это в прорубь такую же штуку вот залезли, я первый раз там сколько-то месяц, наверное, или полтора назад за залез в прорубь, мне, это ты мне делал. было любопытно, да, мне было любопытно, но любопытно с точки зрения вот как раз-таки самопрограммирование. Ой, слушай, я, короче, я лет в 50 ебанусь совсем. Да. А, я буду... Мы в, тоже так в, считаем. В белых одеждах, да, и я буду рассказывать. Но я буду рассказывать... Я, я для себя определил созидательный а, вектор движения по жизни. Поэтому я буду... Ну, не, не Блиновская, а я буду ну, адекватные вещи рассказывать. тоже ныряние в прорубь — это же никакого мистицизма, никакого там а, о, вот этих вот всех божественных прикосновений. Нет, ты просто в, в момент, когда прыгаешь в люто-ледяную воду, у тебя настолько выброс адреналина быстрый и резкий, что у тебя происходит как критическая перезагрузка мозгов и организма. То есть фактически вот это вот типа божественное прикосновение и mm -hmm. там, я не знаю, отпущение чего-то там, грязи, грехов, нет, это просто перезапускает организм твой. И мне было любопытно, ну так это на самом деле или нет. И вот мы изгоняли в прорубь, и ты действительно потом какое-то время ходишь такой, и ну и просто вот... Это сложно описать. Свеженький. Ну, да, свеженький. Свеженький такой, суперадекватный. Супер, понятное дело, главное не лезть в эту прорубь, там под алкоголем, под еще чем-нибудь и так далее.
2: Не могу не задать один вопрос. Смотри. Давай. Андрей, ты молодо выглядишь. Спасибо. Ты свежо рассуждаешь. И при этом у тебя уже богатый жизненный опыт. Да? Андрей, какой твой психологический возраст?
0: Я не знаю наверное, нужно бы изучить... Вот к следующему интервью через пару лет, которое будет у нас... В
1: 2024 году, конечно.
0: Да-да-да. Я, я, наверное, почитаю каких-нибудь материалов вот про, про как вообще, по каким... Ну, не критериям, а какие, может быть, есть категории или нет категории. Потому что есть внутреннее ощущение, что вся моя жизнь, которая была там вот до, до биологических, до в паспорте, ты там 30-31, это такая, ну вот... Ты просто... Детство? Не,
1: не, не. не детство,
0: но Скорее, ты... юношеский задор такой. Ну, что-то вроде того, да. Ты соешь вилку в розетку. То есть вот между эпизодом суешь вилку в розетку» и «30 лет» как будто бы на самом деле небольшая разница. То есть все, ты все равно вот этот вот экспериментатор и не интерпренёр. То есть ты свои знания не, еще не применяешь в полной мере. А вот после 30 ты как будто бы начинаешь вот эти накопленные кусочки пазла потихонечку куда-то примерять. Мне просто нравится стремление к как можно большему контролю себя своих мыслей. Упро... Ну, то есть, если мне там вселенная природа дала вот этот вот инструмент, этот мясной тамагочи, то я бы хотел, наверное, вот как можно больше от него взять. Потому что, ну, блядь, я его мою, я его одеваю, я его кормлю, там что-то как-то презентую этот тамагочи другим тамагочикам, да, так, ну, я бы хотел получать от этого мой внутренний я, хотел бы от этого получать мясной как
1: можно ну,
0: ну, по факту так и есть. Мы же заключены вот в эту вот физическую несовершенную Вау. оболочку, которая очень хорошо хрупкая, очень вот ее постоянно нужно, и потом я просто прихожу к мысли о том, что она и так мало того, что хрупкая, так я ее еще и убиваю там тем же алкоголем, я не знаю, еще чем-то, я думаю, нет, стоп, я хочу, и это касается и физических каких-то упражнений, физкультуры, то есть я не говорю о том, что а, вы все там будете, вы не правы и так далее, нет, кто я такой, чтобы раздавать кому-то советы, а относительно себя, вот мне хочется так, я хочу так, я хочу вот контролировать себя, свои возможности, пробовать, открывать что-то новое и так
1: далее. 52, Стас, я думаю, ответ на твой вопрос. 52 примерно. А,
0: да, проецируя из позиции реинкарнации, у меня старая душа. Я знаю, что, как там, по-моему, до полного обновления души, по-моему, 9 жизней или 7 жизней. Я не... точно. Это не... если ты кот. Не, — Не-не-не, у котов это вот в, в, в моменте на земле, а у души, по-моему, 9 перерождений есть, это то ли из буддизма, то ли… Ну, короче, какая-то такая история. Так вот, у меня что-то вот близко к финалу, потому что способность, внутренняя, условно, там, мудрость, обучаемость и вот, вот какая-то такая, знаешь, любознательность и интерпретация информации и так далее дает говорить о том, что душа, типа, уже опытная, и поэтому вот такие вот знания. Поэтому, да, я где-то внутри, наверное,
1: дед, Пока не состарился. У нас еще две новости есть, Давай. Стас, погнали.
2: Для китайского онлайн-кинотеатра изменили, концовку фильма, О, Бо... Да, Бо... Я изменили концовку фильма «Бойцовский клуб». Yes. В финале картины нет никакого взрыва, а вместо него на экране появляется текст. Цитата «Благодаря подсказке Тайлера Дердена полиция быстро разгадала весь план и арестовала преступников, успешно предотвратив взрыв. После суда Тайлер был отправлен в психиатрическую клинику на лечение. Он был выписан из больницы в 2012 году». Вероятно, концовку изменили из-за цензуры в Китае.
0: Да, я читал эту новость и, более того, пожил в Китае. И... Ты же жил в Китае, Андрей. Да, да, я полгодика пожил в Китае. И возвращаясь к теме того, что наше тело, и наш мозг — это компьютер. Так вот, вот эта история с заменой концовки — это все программирование на государственном уровне, когда люди... Ну, ты представляешь, на стриминге на китайском с охватностью в полтора миллиарда человек, или сколько там их уже? Два, наверное, миллиарда человек. Два, китайцев, наверное. да? Выходит история бойцовского клуба. Ребят, если вы не смотрели, пересмотрите это кино. Там как бы просто обычно офисный чувачок, ходил-ходил, поехал кукухой и нафиг взорвал систему. Понятно? Кстати, спойлеры. Да, да, понятное дело, что Китай не позволит полутора миллиардам людей, условно говоря, да, увидеть это, и с вероятностью абсолютно процентов хотя бы там, ну, я не знаю, у нескольких сотен тысяч человек ну, появится такое. Знаешь, даже если не конкретно, буквально идея, что ой, я сейчас буду из мыла варить, там глитерин взрывать, и так далее, то как минимум идея так или иначе, протеста.
1: Так а ты коты. А ты, Андрей, когда стрельнуть, Анзур. Коты. Как, как ты ты? А, да всегда.
0: всегда когда конечно. в последний раз расскажешь? Да вот сейчас мы сели в такие материться, нельзя. И,
1: от лица, не от лица всей редакционной группы подкаста тем белорусских, Андрей, вы слышали? Вначале Андрей немножечко отвернулся от микрофона да, да, и какой то да. там мат сказал. Слушай,
0: я в жизни вот прям пользуюсь матными словами, но это все как-то органично, ну, как мне кажется. И как бы другие говорили со стороны, непонятное дело, что я отстреливаю, где это допустимо, где это недопустимо, в какой там ситуации или обществе или еще что-то. Как-то так получилось, что в жизни я использую активно так называемую ненормативную лексику, а вот в Инстаграме я никогда, я, ну, то есть я не, не могу, мне какая-то внутренняя, что ли, вот та самая цензура или ответственность, или понимание того, что меня смотрят очень разные люди. В
1: Инстаграме ты имеешь в виду тексты под посты, когда И пишешь, тексты под посты,
0: и сторис, какие-то вот говорящая голова штука. Я, ну, я не позволю себе сказать, что никогда, но очень редко. Прям Слушай, очень а ты же
1: корпоративы ведешь? Да. А мог бы на корпоративе что-нибудь? На корпоративе, кстати, да, бывает. Да? Ну,
0: я тип опытный, я позволяю, опять же, еще раз говорю, я позволяю это там, где я чувствую, что это позволительно. Плюс за годы работы и определенный, ну, скажем так, имидж и статус у меня сложился определенный имидж и статус. То есть люди от тебя этого ждут? А, не то чтобы ждут, но это...
1: А, ну типа, а, бонт, ах, красава, ах, сказал. Что-то вроде...
0: Того, но опять же, вопрос качества того продукта, скажем так, который ты транслируешь. Да, можно просто выйти и сказать, ребят, хуй". Ага. да, и все такие а, что? И сзади Лариса Ивановна такая. Да, да, да. А можно выйти и сказать, дамы и господа, минуточку внимания. Сейчас будет. Да? И уже, ну как будто бы другой, он уже какой-то родной, как бы плюс, плюс еще одно дело знает себя аудитория не знает, потому что я видел а, очень много ребят, которые, насмотревшись, скажем так, на, на мой пример а, и опыт ага. и так далее, а, выходили просто к абсолютно незнакомой им аудитории и такие, так, ну чё Та -та -та -та. И я стою и думаю,
2: что ты делаешь? Нет, это не
0: так работает. То есть я не просто вышел и начал делать, я много времени <laughs> как это, выбивал себе индульгенцию, я не знаю, разрешение и какую-то писулечку о том, что можно, мне можно. И то это не позволяет мне, где попало, это все делать. Вот, Поэтому цензура, да, все время и всегда. И самый главный цензор, это, конечно, внутренний цензор. Потому что... Никто там, ни мама, закон или еще что-то не является для тебя на самом деле авторитетом, кроме тебя самого. Поэтому э, все упирается в вопрос э, твоего самоопределения, самоощущения, твоего, не знаю, воспитания, образования, уважения к самому себе в первую очередь и, и понимания последствий. Э, вот, возвращаясь к самому началу подкаста. То, о чем мы говорили. Да. Э, ты можешь говорить все, что угодно. Ты можешь делать все, что угодно. Ты, да, пожалуйста, Вопрос последствия.
2: Ну, а допустим, вот если поговорить про цензуру, которая, например, была в Советском Союзе, да, говорят, что вот, была цензура и так далее, и там э, кино, и много чего там согласовывалось с соответствующими комитетами, да, если мы говорим про культуру, искусство, и говорят, что под таким вот давлением, э, например, в плане юмора появлялись и даже кино появлялись какие-то прям шедевры. Конечно. Да, Конечно. да, что вот это вот мотивировало людей как-то выражать себя таким образом, что это получалось тонко, все понимали, о чем речь, это проходила цензура, это было очень красиво, очень круто. Это с одной стороны. Но с другой стороны, когда Советский Союз развалился, например, случились 90-е, и, например, случилось замечательное телевидение в России 90-х, да, которое там НТВ, вот эта свободная журналистика и так далее, и... После развала Советского Союза случилось, получается, несколько десятилетий без такой вот цензуры, которая сейчас начинается новый виток. Когда начинает проверять прокуратура песни на содержание чего-то, там, призывы к чему-то, за стендап тоже начинают показательно на что-то браться. То есть можно и так, и так. Можно
0: и так, и так. Опять же, вопрос последствий. И здесь же важно помнить, что цензура равно ограничение. И для человека самоопределившегося сознательного и так далее, эти ограничения чаще, это вот как, например, то, где и как я работаю. Мы придумываем рекламные ролики, но у нас есть определенные рамки и правила. Там корпоративная культура, репутационные риски и так далее. И с одной стороны это, ой, блин, тебе нету полета для фантазии, но с другой стороны от этого гораздо интереснее, потому что тебе вот в этих рамках... Нет, задача со звездочкой. Да, 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 у тебя с повышенной сложностью, равно как и вот эта советская цензура, когда тебе нужно... Там...
1: Конечно, лавировать между да,
0: тот же «Бриллиантовая рука. Известная история», когда Гай... Гайдай же, по-моему, режиссер, э, что для того, чтобы пропустили цензура шутки про там, «Наши люди на такси не ездят», и всякие такие истории они взяли, и в конце фильма добавили просто нелепый ядерный взрыв, и вот эта вот цензурная комиссия, они посмотрели, сказали «Так, ну, в целом все нормально, но вот этот ядерный взрыв убрать». и все. А если бы не было ядерного взрыва, то все бы эти шутки не вошли бы в этот фильм. Поэтому ты, хоп, включил хм. смекалку, соображалку, сделал красиво. Так и здесь получается Конечно, что касается там, современной, вот в России эти все ситуации из-за гонения на стендаперов и так далее, это, конечно, боль, и это, конечно, ну...
1: Конечно, Моргенштерн из России уехал, до, но до, до
0: маразма, но, слушайте, ну, давайте про Моргенштерна, да, это же, ну, типа, чувак, который тере с мешком муки, да-да-да, с мешком муки, красивый маркетинг, все здорово, но когда на Идрак и Мирзализаде, Идрак Мирзализаде, Чувак белорус, который шутит про какую-то другую национальность, так у него уже есть, ну, ему, не те, ему нельзя, потому что он Идрак Мирзализаде из Беларуси. все, это уже шутка готовая, типа, понимаешь, и тут просто старая, опять же, истинная, вот буквально сегодня мы с кем-то разговаривали и вспоминали это, что на шутки про шлюхи пидорасов обижаются шлюхи пидорасы, все. То есть, если ты не такой на самом деле, то ты просто, в принципе, посмеялся над какой-то абсурдностью ситуации. Потому что смешное, формула смешного — это несоответствие объекта или места, несоответствие там, объекта события. То есть, это какой-то какой конфликт. Это, там типа, голый мужик на автобусной остановке. В каком-то поле нормальности это невозможно. Поэтому как бы это смешно. Типа, о, в голый мужик не должен быть на остановке ха-ха-ха. И, и накидывать на это какую-то ответственность.
1: Что-то из твоего прошлого, Андрей, да? А, да, бывало такое. Ну, конечно. На Куфоре продают красивую дату свадьбы за 22 тысячи рублей. Несколько таких объявлений появились на маркетплейсе из разных регионов Беларуси в преддверии 22 февраля 2022 года. Там, собственно, миллиард двоек. В пресс-службе площадки уже отреагировали на этот факт и пообещали больше не одобрять подобное заявление. А в столичном ЗАГСе предупреждают, что граждане не могут перебронировать дату свадьбы у продавцов, так как заполняют персонализированное заявление о заключении брака.
0: Да, это интересно.
1: Ты сам веришь вообще в такие числа?
0: Я, что касается этого вот, к разговору про мистику и так далее, нумерология там и прочее не. Ну, это просто прикольная даты типа 22 02 2022 ага, та ага. ра та 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 Если бы были какие-то доподлинные доказательства того, что это там повлияет на твою семейную жизнь в положительную сторону, или, или продолжительность твоего полового акта во время брачной ночи увеличится там, на 25 процентов. На 22. На, на 22, 0, 22 там и так далее, вот, то, ну да. А так это, ну, просто прикольная штука. Типа, вот мы женились так вот, так вот, так вот. Это, знаешь, как у белорусского комика Юра Кирдуна, Дочка, по-моему, родилась 1 апреля Блин, вот это ирония, да, когда у комика 1 апреля рождается ребенок Это просто прикольно
1: ага.
0: а, Влияет ли это там на какие-то Вот эти вот штуки Uh, слушай, ну, можно найти смысл в абсолютно любом, абсолютно любой, который тебе хочется, его можно дать чуть-чуть скрутить, -чуть додумать, дотянуть. И, наверное, к
1: вопросу про проруби, когда у тебя появляется что-то да, в организме, да, и ты да, придаешь да. этому какие-то Да, ты не значения. сильно запарился,
0: а ты думаешь, вау, mm -hmm. ну, это вот, это вот. А можно же, наверное, там еще как-то суммировать какой-нибудь хитрой схемы эти циферки, и получится число... 666! Да, или 13, или еще что-нибудь. А еще же ретроградный мир еще и так далее. Кстати, про куфор это еще слабо, потому что в России на Авито, по-моему, или где-то вот эта дата регистрации, а в России чуть-чуть попроще со всеми этими делами, по-моему, за 3,5 миллиона российских рублей Ух продается, ты. то есть это, шоп не соврать, 50 тысяч долларов вроде бы. И, ну, молодцы, это как в, в свое время, когда только интернет, скажем так, развивался, были типы, которые регистрировали на себя доменные имена, и, и потом, ну, какие-нибудь там крутые, типа, 1.com, да, и вот, mm -hmm. хоп, и он на нем, и вот он дождался момента, и продал там за большие деньги Молодцы ребята, я желаю им, чтобы у них получилось, я желаю, а я, я уверен, что найдется покупатель на такую штуку, ну, типа, Шариш, это, это я тебя так люблю что я, короче, купил нам дату свадьбы, десятку отжалел там, вот найдутся, боже, таких людей, я уверен, достаточно много. Кстати,
2: вот. про такие вот народные маркетплейсы, насколько ты чувак, который тоже не брезгует что-то посмотреть себе вот на барахолках, там, в секунды зайти? Да,
0: я более того, вот эта вот штучка из... Очень красиво, вы
2: не видите, Спасибо. но... Спасибо, он... очень красиво его.
0: очень... очень... очень
1: uh, потрясающе из последней коллекции.
0: Потрясающе, нет, ну это из пред -пред -пред последней <laughs> коллекции, да, потому что... А, слушай, очень, очень интересно, что у нас это все больше развивается качественный ресейл, что называется. Потому что одно время было прям большое засилие, потом было как-то пауза, и сейчас опять сильно много открылось, и открывается секондов, причем секондов таких, ну, потребных. А вот истории, что называется, винтажа и вот всяких таких вещей, это у нас дефицитные, хотя таких штук много, и там на том же поле чудес, которое у нас есть, можно откопать, и там есть, ну, типы, которые конкретно этим занимаются. Подожди,
1: поле чудес, рынок вот этот наш это да. вот точка, где Он просто все горы еще... одежды. Ты Он... туда ходишь? Не,
0: не одежды. Там вещи есть. Поле чудес — это не про одежду. Это, про... это барахолка. Это барахолка. Но ты там да. бываешь? Ну, иногда. Я в последнее время стараюсь туда не ездить. А если и бывать, то без денег, потому что оттуда уехать. Короче, я нашел для себя способ, как оградить себя. Но они все равно у меня всякие вещи какие-то появляются. Оградить себя от таких импульсных покупок. Я на ютубе, есть такой канал, что-то там барахольщик контейнер или ну, что-то такое, про ребят русские, которые в Америке скупают сториджи и там разбирают, их mm -hmm. перепродают на ebay, какие-то ценные вещи, которые находят и так далее. И вот я смотрю эти выпуски, прожил с ними вот эту штуку, успокоился, <rancer> все, <s Essential Star> да -да -да, uh -huh. ничего не купил. А так, там очень много, ты идешь, там, ой, там, бюстик Ленина, самоварчик, какой-то пуговицы, прикольные защелки, язычок от колокольчика. Потом приезжаешь, думаешь, так, я потратил только что 100 долларов, Куда вообще? Зачем? Ну, а теперь оно там, а у меня там какая-то латунная маска прикольная лежит. Вот она у меня красивая лежит. А, вот зря они заставили тебя
1: подарок для розыгрыша притащить, конечно. Да,
0: там какие-то олдовые суперстарые нефритовые четкие какие-то там колода карт не нераспечатанная там 70-го года, книга 1800 какого-то года там. А
1: зачем тебе? Что ты делаешь с этим? Обладаю.
0: Обладаешь? Обладаю. Ощущение того, что вот ты трогаешь что-то очень старое это интересно я, я поэтому наверное Но это
1: наверняка есть какое-то слово что то в... там заканчивается на ман
0: ну скорее, скорее всего да от этого и тяга к изобразительному в частности искусству и то есть помимо там какого-то современного ангарда или что-то такое обязательно ходить смотреть на классиков то есть ощущение того что ты смотришь в живую настоящую картину которая была написана там 200-300 лет назад и ты, ну, то есть ты вот смотришь на нее и это блин очень интересно. А еще иногда можно пока надзирательнее смотреть, можно так пальчиком потрогать хотя бы рамку, потому что это особо ценные картины. Тебе доставляет это удовольствие? Блин, это какой-то, наверное, фетиш а -а -а. немножко. Я, я дупляю, то есть я не тыкаю пальцем в картину, я там не шкрябаю ее, не пытаюсь лизнуть или отковырять себе кусочек, но вот хотя бы раму по строгать пальчиком, вот у меня какой-то такой фетиш есть.
2: А ты же плюс ко всему еще...
0: Извини, приколю, у меня... Так, я
2: трогал такие картины.
0: Воснецова, Шишкина, там...
2: Заведи себе
1: полуобщейся да,
0: да, да, да,
2: да, да. Да, ты же плюс ко всему еще и стильный, чувак. У тебя много шмоток, у тебя большой гардероб, ты в нем живешь.
1: О, я... Эта программа напросились. Сегодня мы смотрим гардероб. Андрея Бонда!
2: Да, да, шо по карманам.
0: Шо на вешалках. В общем, как я вырос в очень средней семье, в очень обычной История про там вот джинсики, пока они там где-то везде не затерлись, мы носим эти джинсики. Вот ботиночки, на вырост, где надо. То есть, все вот такая
1: штука. На тебе повезло, ты же старший
0: брат. Я старший брат, двое младших было, мама, отчим, двухкомнатная квартира, плюс кот, двухкомнатная квартира на пятерых. То есть, абсолютно средняя семья. И. И когда я начал активно работать, там что, короче, получил возможность покупать сам себе вещи, но меня, конечно, сорвало что вообще трындец. То есть, mm -hmm. если раньше там, о, классная футболка покупаешь, о, это, это. сейчас, это какая-то там бам, ты смотришь, вау, кимоно, которое там, я не знаю, 50-летней давности или 100-летней из там какого-то тончайшего шелка или хлопка, и ты такой, вау, я хочу обладать этой вещью, потому что, во-первых, там идет, качественно, клево и так далее. У меня очень много вещей а, единичного экземпляра или каких-то там белорусских дизайнеров, белорусского производства, или там, если раньше это было там 7 Пар джинс разных, и вообще-то сейчас это две-три пары из хорошего денима, которые я знаю, что вот я отжилел на них там одну пару 100 долларов, и они мне прослужат там 5-7 лет, процентов. А когда у тебя еще несколько пар чего-то, то это еще x10 служит.
2: Как в тебе воспитывалось это вот чувство стиля? Ты насмотрелся на кого-то.
0: Хороший пример был перед тобой там в детстве, например. Проб и ошибок, потому что ты смотришь назад и думаешь, фак.
2: Oh, ну, у тебя была какая-то ролевая модель, Такой, ты, малын, смотрел, такой блин, клево одевается, а mm -hmm. так же?
0: Ну, Бессознательно, скорее всего, да. То есть где-то где там, на, на подкорке, увлечение там, той или иной музыкой, там, тем или иным, я не знаю, жанром, кино, может быть, и так далее, оно давало отпечатки. Вот. То есть, я, я помню, что. В школе, в к концу школы, я ходил, у меня были такие черные джинсы, черные ботинки. Какой-то такой с большим горлом черный свитер. То есть такой стелек уже начинался. Какой-то черный тренч и красный длинный шарф был навязан. Шо пи я был стильный. но то есть я бы такого малого увидел сейчас. Школьный, десятиклассник. Я бы увидел, я бы такой подумал, о, прикольно. Но потом, когда я дорвался к шмоткам, к возможности покупать, там, конечно, со стилечком произошел какой-то сбой, потому что я где-то откопал свои фотографии года 2004-2010, наверное. Вау. Вау. там. Шик. Ну, там, там с местами слишком концептуально. Ну, mm. и, там авангард какой-то. Там из разряда, знаешь, черная водолазка сверху, какой-то темно-зеленый худи, перчатки без пальцев черные, штаны с карманами, ярко-красные здоровенные кроссовки. Вот такая бейсболка Нью-Йорк в трубочку с загнутым козырьком. Какие-то бусы, феньки. Я такой думаю, да. Это еще
1: раз, в какую соцсеть с твоим хардкор фанатом залазить, чтобы найти? Это
0: можно поискать на лавмейле e каком-то. Okay. <laughs> это okay. надо сильно постараться. Вот, okay. то есть, нет, но ну это где-то... Мы сегодня, кстати, смеялись с ребятами, есть даже до сих пор... Я из «Контакта» выпилился очень давно, но в «Контакте» есть группа «Андрей Бонд official. <laughs> Если да. создана не мной, сразу отвечаю official. на вопрос. Official, именно Official.
2: А что
1: там, вот. свежая публикация есть, Кем? А
0: -а -а, Последняя, по-моему, за 2015 год. Нормально, 15 год. Да, да, В覺得. и там много старых фотографий. Короче, это все вопрос проб, ошибок, знаешь, когда нету человека, который со стороны подсказывает, потому что, ну, рекомендации мамы, это, ну, это не... Not personal stylist, это, скорее всего, на картоночку стали
1: и хорошо. Да, yeah. <м genuine> вот. not stylist, but стали на картоночку.
0: Да, да, да. -да, -да.
1: Парни, хлопцы, чуваки, мы Еее. добрались до финала. Ого. В финале а тебе, Андрей, там? предстоит узнать, какая же из новостей была фейковая. Oh И сейчас gosh. мы тебе их очень кратко напомним. Давай. Катастрофически кратко. Я зачитаю. Вы не против, Станислав? Давай. Вперед. Огромные заработки блогеров. Это да. наша первая новость. Вторая. Женщины с возрастом агрессивнее мужчин в соцсетях. Третья. Беларусь бежал марафон при температуре 53 градуса ниже нуля. Да. Четвертая новость. В бойцовском клубе в Китае торжествует закон в итоге. И пятая. На куфоре продают красивую дату свадьбы. Андрей? Ну, вот смотри.
0: Что касается заработков, верю. Что касается мужика, бегающего по холоду, верю. Китай знаю. А у меня есть сомнения по поводу агрессивности. Что-то там с возрастами, как бы будто бы немножко не то. И есть вопросики к Куфору. Mm -hmm. а, возможно, в Беларуси просто не продавали, потому что я реально читал историю то ли на Озоне, то ли на Авито выставляли mm -hmm. в России и, и не, не видел, что то мне не попадалось новости такой. Поэтому я, наверное, вот эту новость скажу, что она фейк, а история про агрессию женскую, наверное, так и есть.
1: Твой окончательный ответ. Так, возьмемся за руки, как
0: я нервничаю. Ну да, пусть будет окончательный ответ
1: не только человек правильно угадал, но еще и рассказал вообще, откуда мы взяли эту новость, откуда переделали, да. и куда е -Е -Е хотели вообще его да. Загнать. загнать. Да, это, да. Это, это финальный победитель. И если бы у нас был какой-нибудь подарок, но подарка у нас, как всегда, как нет. Как и я, ну, то
0: есть мы фактически квиты. Андрей, да.
1: во-первых, ты для нас подарок, конечно. Спасибо. Спасибо тебе огромное, что был здесь. Я тебя поздравляю, знаешь, чем, Андрей? И вот наш подарок тебе. Это первый вообще какой-то шоу, программа, в которой ты участвовал, в которой никто ни разу не упомянул название первого шоу, благодаря О -о -о. которому ты стал популярным. Мне кажется, надо зафиксировать этот
0: момент. Да, но все равно, видишь, под конец ты сказал об этом.
1: Но я не назвал, я не исполнил я не исполнил название его. Спасибо вам, ребята. На этом все у нас. Это был подкаст «Тема белорусских». На нас надо подписаться на всех да. подкаст-платформах. Если у вас есть какие-то вопросы по поводу новостей, по поводу Андрея, по поводу того, в чем же пришел Стас, потому что, мне кажется, эта тема не была раскрыта в этом подкасте, Но это, обязательно, это, это, это класс. Это обязательно класс. пишите в наш Телеграм-канал, в наш Инстаграм, на нашу почту. Да, боже мой. Короче, все в описании выпуска есть. Смотрите это обязательно. Все?
0: За, задавайте этой жизни вопросики, получайте на них ответики, Uh, не, не прячьте своего внутреннего ребенка и постарайтесь uh, жить со созидающе.
1: Чуть не забыли дать Андрею вообще время, yeah. чтобы дать людям какие-то пожелания, а вот он сам взял yeah. и пожелал. Uh, Спасибо, еще,
0: записывайтесь на мой марафон желаний и
1: все будет хорошо. Присоединяйтесь к прямому эфиру да. С вами был Антон Шашура и Стас Брановский и Андрей Гвон. Всем пока-пока. Услышимся.
0: Yeah. <laughs>